0: Capítulo 111 de Comunica, el podcast donde hablamos de comunicación corporativa, relaciones públicas, comunicación no verbal, gabinete de prensa, estrategia y gestión de la marca personal y la marca corporativa. Mi nombre es Raymond Sastre, consultor de comunicación. ¡Empezamos! ¡Empezamos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy viernes 19 de marzo de 2021 y nada, espero que estéis muy bien, que la semana os haya ido fantásticamente bien, que hayáis comunicado mucho, que hayáis preparado muchas estrategias y que sobre todo, sobre todo, sobre todo, hayáis tenido ese momento para parar y pensar. Y Ya sabéis que es muy importante parar y pensar. Bueno, dicho esto, nos vamos a hablar un poco del tema de hoy, que yo creo que el podcast de hoy Va a ser eh, relativamente cortito, creo yo eh. No creo que nos alarguemos mucho Porque ya veis que hoy lo que quiero es hablaros de las características de la percepción o de las percepciones Más que nada para que entendáis un poquito más esto de la comunicación Y de, por ejemplo, de, de dónde salen ideas como No, es que la comunicación con un solo impacto no basta Hay que ir insistiendo siempre con el mismo mensaje Bueno, ahora veréis o vais a entender un poco los motivos eh, Espero, eh, al menos que queden bastante más, más claros antes, ya lo sabéis, una pequeña recomendación antes de irnos al lío y a ver un poco la temática del podcast de, de hoy. Eh, os digo antes un comentario previo a la recomendación. La semana que viene volveremos a tener tertulia en el podcast de Comunicación Política, que ya lo sabéis que lo hacemos cada 15 días. Y la semana que viene va a ser muy interesante porque si no nos falla nadie vamos a ser unos cuantos en la tertulia. Y creo que puede ser muy, muy, muy muy interesante los temas que van a salir, que evidentemente vamos a hablar de política española, que han pasado unas cuantas cositas entre Murcia, Madrid, bueno, Pablo Iglesias saliendo del gobierno y cosas de ese estilo que evidentemente, desde un punto de vista de comunicación política, nos interesan y mucho. Pero bueno, dejamos este pequeño comentario, dejo este pequeño comentario y nos vamos a la recomendación de, de hoy. Que básicamente es una serie documental que no sé si os he recomendado alguna vez, diría que no, si os la he recomendado, me lo decís y me la apunto como RP y la próxima semana, pues evidentemente ya lo cambiaré. Pero es una serie que vi, una serie documental en Netflix que vi hace bastante tiempo y la verdad es que me gustó muchísimo porque básicamente es la serie documental de High Score que es la historia de los videojuegos. Así de simple, historia de los videojuegos. Y se resuelven preguntas como, por ejemplo, ¿qué tienen que ver el personaje de Nintendo de Kirby? Donkey Kong y la posible desaparición de esta marca nipona que estuvo a punto de ser una realidad. Nintendo estuvo a punto de desaparecer por un problema que no explicaremos aquí. Y Donkey Kong y Kirby tienen algo que ver con todo esto de la posible desaparición de Nintendo. ¿Qué es lo que tienen que ver? Os recomiendo que veáis la serie documental de High Score, que vale mucho la pena. Otro elemento que se resuelven. ¿Sabéis, por ejemplo, que estos juegos de mundo abierto existen gracias a los jugadores de rol? ¿Os lo habíais llegado a pensar alguna vez? Sí, a estos jugadores de rol que de vez en cuando y cuando la pandemia nos dejaba podíamos juntarnos unos cuantos y jugar con dados extraños de muchas caras, pues gracias, no evidentemente a los nuevos, sino a los que ya hace un tiempo que están jugando a rol, pues gracias a ellos, porque hubo algunos que desarrollaron algún que otro videojuego hace ya unos cuantos años, se han ido desarrollando, pero eso fue el principio de esos mundos abiertos. Y de estos juegos de aventuras que tienen tantos seguidores hoy en día. O, por ejemplo, otra pregunta que se responde. Por ejemplo, ¿quién es el inventor de los cartuchos de los videojuegos? ¿Alguien lo sabe? Porque es un gran desconocido. Básicamente es un señor afroamericano que murió en 2011 y que responde al nombre de Jerry Lawson. De verdad, tenéis que mirar esta serie documental porque está muy bien hecha. Y vale mucho la pena porque ya os digo, en cada capítulo, que ahora no recuerdo diría que son unos cuarenta y pico o cincuenta minutos, si llega, es que ya os lo digo, estoy diciendo de memoria, pero tratan distintos elementos o distintos aspectos de la historia de los videojuegos ah, hablan también de pues, de los videojuegos que, que yo toda la vida les he llamado el mata-mata que básicamente se trata de ir con armas matando todo lo que te encuentras por delante que a mí particularmente no me gustan pero hay millones de seguidores en todo el mundo y me parece genial, yo no soy uno de ellos, lo siento, las cosas van como van y los gustos y las percepciones van según la casa y según los colores y si os parece, lo dejamos aquí y nos vamos al tema, que es lo interesante de hoy. Pues vamos a hablar de las características de las uh, percepciones y... Bueno, yo creo que va a ser cortito, pero creo que va a resolver alguna que otra duda que... Bueno, como os, digo, como os decía antes, estas frases de por qué la comunicación hay que ir repitiendo, los mensajes hay que repetirlos para que queden. Bueno, ahora la vamos a hablar. Venga, vamos a hablar de las características de las percepciones. Antes, una, nada, una definición súper rápida, básicamente para conocer un poco quiénes son las percepciones, que ya lo hemos comentado anteriormente en el podcast, pero creo que vale la pena hacer nada, un pequeño recordatorio. Recordemos que es toda aquella información que recibimos por los sentidos y que luego el cerebro interpreta y nos ayuda a organizar el mundo. Ya sé que es una definición, una definición así muy pim pam, pero creo que se entiende bastante bien, ¿vale? Además ya lo comentamos en su día en el podcast. ¿Qué características tiene la percepción o qué características tienen las percepciones? En general tienen tres características que las definen y forman parte de las percepciones, que básicamente es que son selectivas, temporales y subjetivas. Vamos por la primera, ya os digo, yo creo que se va a entender todo bastante bien, espero y deseo, al menos ese siempre el objetivo de este podcast. ¿Por qué es selectiva o qué problema hay o qué consecuencias hay para que es una percepción o porque una percepción sea selectiva? Básicamente lo que hacemos todos y en el día a día lo hacéis es que filtramos los mensajes que recibimos y, por supuesto, prestamos atención a aquellos que tienen interés para nosotros o nos llaman la atención o según nuestras necesidades o según nuestra experiencia, etcétera, etcétera. Es decir, según como seamos, aquí también entra la parte subjetiva, eh, filtramos los mensajes. No podemos estar todo el día, y yo creo que es lógico que no podemos estar todo el día, captando todos y cada uno de los mensajes que recibimos a lo largo del día, porque no estoy hablando solo de mensajes que te pueden lanzar las marcas, las empresas, a nivel publicitario, del tipo que sea, sino me refiero a percepciones a lo largo y ancho del mundo. Nada, tres elementos muy básicos. Antes estábamos mencionando anuncios, pero podemos hablar de las señales de tráfico. Cuando estamos conduciendo, tenemos que estar pendiente de esas eh, señales, de esos mensajes, para interpretarlos, filtrarlos y adaptar nuestra conducción o las conversaciones. Hay que estar pendiente también siempre de lo que te dice. Bueno, esa es, entre comillas, un poco el, el problema, una de las, de las características que es selectiva. Es decir, y volvemos un poco a la, a la comunicación. No sirve a todo el mundo el mismo mensaje, que sé que es una frase que me habéis oído escuchar unas cuantas veces, pero es que es así. No todo el mundo le interesa lo mismo, no todo el mundo tiene las mismas necesidades, no todo el mundo tiene la misma experiencia, ya sea con tu marca o su experiencia vital, y por lo tanto, un mensaje la gente lo va a recibir de forma di distinta o directamente lo va a filtrar. Esto me va a interesar y esto no. Repito, esto va muy ligado con la parte subjetiva. Nos vamos a la segunda característica, que es, básicamente, temporal. Una percepción, lo que dura una percepción, es poco tiempo. Es decir, tiene una duración limitada. De ahí, como os decía al principio, esa idea tan recurrente en comunicación que los mensajes hay que ir repitiéndolos de forma constante, de forma periódica, para que ese mensaje quede. Si tú lanzas un mensaje, dices algo, vale, muy bien, me parece muy bien, pero... Primero, es posible que lo filtre, es decir, que aplíquese esa característica selectiva de la percepción, de esto me lo quedo y esto no. Luego, la parte temporal de que me lo digas una vez, me parece muy bien, pero tampoco me voy a quedar seguramente con ese mensaje. Cuando digo que hay que repetir el mensaje, sobre todo es eso, hay que repetir el mensaje, no la frase. Lo digo porque a veces hay. a veces hablando con clientes, ¿no? Sobre todo que os quede muy claro esta parte de la comunicación. Ah, vale, hay que ir repitiendo lo mismo. Sí, pero no. Hay que repetir el mensaje, no las palabras concretas y exactas. De hecho, la gracia que un mensaje, o digamos que una de las estrategias para que un mensaje, llámale mensaje, llámale valor, llámale atributo de marca, ¿vale? Le podéis poner un poco el nombre que queráis. Eh, si queréis que ese mensaje, que ese atributo, se atribuya claramente a vuestra marca, se asocie y que sea un mensaje que circule y que quede, básicamente lo que tenéis que hacer es distribuirlo, lanzarlo de formas distintas, no siempre de la misma forma, no siempre diciendo lo mismo. Os pongo un ejemplo, ¿vale? Que seguramente lo podréis asociar con alguna que otra marca. Una empresa, empresa A, da igual, no le vamos a poner nombre, que dice todo el día que se preocupa por el medio ambiente, ¿vale? Tenemos esta empresa, yo me preocupo por el medio ambiente. Lo dice en su web, lo va diciendo en algún que otro post, hay que estar preocupados, nosotros nos preocupamos por el medio ambiente, ¿vale? Y luego... Tenemos otra empresa, empresa B, que no lo dice en su web, pero básicamente lo que va contando, ya sea a través de notas de prensa, ya sea a través de vídeos, ya sea a través de distintos tipos de contenido en distinto formato y género, que básicamente qué hace? Anunciar, por ejemplo, que quita el plástico de su empresa. Además, un poquito más adelante, anuncian que ya no usan papel. Luego que su energía pasa a ser de fuentes renovables. Luego que la flota de vehículos pasa a ser, yo que sé, híbridos o directamente eléctricos. Y aquí podríamos resumirlo todo con la idea de que a veces, que esto de la comunicación a veces no se termina de entender. No, hay que decirlo muchas veces. Muchas veces. No, no, hay que demostrarlo. Aquí aplicaríamos esa frase, o encaja muy bien esa frase, de menos storytelling y más story doing. Es decir, no lo digas tanto y demuéstralo con hechos. Pero demuéstralo de forma distinta. O digas, no, yo es que una vez hice una plantada de árboles. Ya, volvemos a las características de la percepción. Genial, te aplaudo, está muy bien, pero que tú hagas una plantada de árboles una vez no significa que tú puedas atribuirte ese mensaje, ese atributo, ese valor de empresa preocupada por el medio ambiente. Sería un poco el caso de la empresa A, lo digo, y ya está. Pero en cambio esta empresa B, que básicamente lo comunica, no lo dice, Volvemos a lo mismo, no dice estoy preocupada por el medio ambiente. Lo que hace es demostrarlo, lo que decíamos, menos storytelling y más story doing. ¿Cómo lo hace? Anunciando que no usará más papel, que quita el plástico, que yo qué sé, lo que decíamos antes, ¿eh? que la energía pasa a ser pues, energía renovable, vehículos eléctricos, etcétera, etcétera. ¿Ves cómo el mensaje se refuerza más con esta empresa B que no con la empresa A? Lo digo porque es un claro ejemplo y sobre todo lo vais a encontrar con valores a, ver, a veces un poco etéreos, que digo yo, como el concepto de innovación, que hay muchas empresas que dicen, no, nosotros somos una empresa innovadora, ya, pero que me lo digas una vez me parece muy bien, pero también hay que demostrarlo, hay que comunicarlo de otras formas, ¿vale? Sería otra forma de, de entenderlo. Y como os decía, ya tercera y última característica de la percepción o de las percepciones, es que son subjetivas, ¿vale? Selectivas, temporales y subjetivas. Es decir, ante un mismo estímulo, ante una misma percepción, ante un mismo mensaje, cada persona tiene una percepción distinta. Me traslado a la política porque creo que se entiende o se ve muy claro, ¿vale? Tenemos un mensaje de un partido, ¿eh? X, da igual, partido A. Antes hablamos de empresas A y B, pues ahora nos vamos a hablar del partido A, ¿vale? Hay un mensaje, lo lanza, quien sea de partido... Luego tenemos sus seguidores que lo aplauden, es decir, tienen una percepción positiva de ese mensaje, pero tenemos a seguidores de otro partido o de otros partidos, contrarios seguramente a este partido A, tenemos el partido B, por ejemplo, que critican, ¿por qué? Porque su percepción de ese mensaje es negativa. Es decir, ante un mismo estímulo, un mensaje, que puede ser una foto, un vídeo, eh, un tuit, lo que sea, vale, un, un pequeño discurso, un fragmento de un discurso, da igual, ese mensaje... Según quien tenga delante, tiene una percepción distinta. De ahí la subjetividad de estas percepciones, ¿vale? Ejemplo típico. El típico mensaje de Twitter o la foto esta de Instagram con la familia, esto, la carátula de Netflix o con algún momento de alguna serie clásico que de vez en cuando vemos en algún, en algún político cuando quiere destacar este lado familiar. Volvemos a la misma situación. Es decir, los seguidores del partido A... Van a aplaudir porque ven en ese mensaje una percepción o tienen una percepción positiva de ese mensaje, ¿vale? Por ejemplo, este lado familiar. Pero los seguidores del partido B o de otros partidos contrarios a este lo van a criticar y seguramente vais a ver, vais a ver argumentarios o vais a ver ideas o mensajes del estilo ya está, nos está dando un palo al agua, los negocios están cerrando ya aquí pasando el rato, ya está bien con lo que cobras, etcétera, etcétera. Seguramente, no con este ejemplo de, de foto de familia, sino con otros ejemplos, habréis visto en Twitter, pues ya os digo que en Twitter es eh, Viva Haters, pero bueno, es lo que hay con esta red social, pero seguramente sea el sitio donde se ve de forma más clara. Ante un mismo mensaje, una publicación de una empresa, la que sea, la gente responde de forma distinta. Hay gente que aplaude y hay gente que critica. Por motivos X, pero, entre otros motivos, es por las experiencias que ha tenido esa persona con esa marca, etcétera, etcétera, ¿vale? Simplemente, a título recordatorio, recordemos, las percepciones tienen tres características, son selectivas, son temporales y son subjetivas. Es un poco la idea que os quería trasladar hoy, ya os digo, y el podcast es relativamente, bueno, de hecho es muy corto, creo que no vamos a llegar ni, ni a 20 minutos. Así que, si os parece, lo dejamos aquí. Pues nada, hoy hemos hecho el podcast bastante cortito, ¿no? Ya sí, no vamos a ya... ni a 18 minutos creo yo, sí, 18 por ahí. Bueno, ya está, mil gracias por estar ahí, por escuchar el podcast en Apple Podcast, en Podimo, bueno, en todas las plataformas donde estamos. Mil gracias también por suscribiros o seguirnos en el... o seguir este podcast, de verdad. Mil gracias también por vuestros mensajes. Y nada, nos escuchamos la semana que viene y sobre todo, sobre todo, sobre todo, recordad, no se trata de comunicar más, se trata de comunicar mejor.